0: Hola, mi nombre es María vixel Núñez y te doy la bienvenida a mi podcast educativo, donde te enseñaré acerca de las grandes ideologías contemporáneas. En este primer episodio te hablaré en general acerca de las ideologías políticas, daré una breve introducción acerca del concepto, origen, características y demás. ¿Y cuál y su lugar en las acciones políticas? Se dice que la manera de actuar o de comportarse políticamente alguna persona al tipo de ideología a la cual se encuentra inclinada. Pero, ¿qué es una ideología política? La ideología política es un conjunto compartido de conceptos y valores que pretende describir el universo político, señalar objetivos para intervenir en el mismo y definir las estrategias para que estos sean alcanzados. Las ideologías no solo funcionan en un momento determinado, por el contrario, buscan durar y nacen como respuestas. La mayoría de las veces a otra ideología política en furor en una época determinada. Puede afirmarse que la mayoría de las ideologías políticas nacieron finalizando el periodo feudal que se encuentra plasmado en el, en el siglo XIV, como lo prueba el liberalismo que nació gracias a las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del Renacimiento. En contraposición a esta ideología nació el socialismo que precisamente critica los fundamentos teóricos del liberalismo económico. Como ejemplo de ideologías, de ideologías podrían nombrarse perdón, el nazismo, el fascismo, el nacionalismo, entre otras. Las ideologías suelen constar de dos componentes, una representación y un programa de acción. La representación proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta ya sea por emociones, percepciones, creencias y razonamientos de las personas, a partir de la cual se analiza y se compara con un real o ideal alternativo, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor que plantean un punto de vista superior a la realidad vigente. Bueno, y como por último, el programa ACCIÓN, que tiene como objetivo, que es acercar lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido, a lo que en realidad se quiere de. Y ejemplos de lo mencionado anteriormente, sería, anteriormente, perdón, sería por sus perspectivas frente al cambio, hay ideologías que pretenden la conservación del sistema, que serían las conservadoras, por su transformación radical y súbdita serían las revolucionarias, por el cambio gradual, la reformista o la, o la readopción de un sistema previamente existente restaurativas. El origen de la ideología. El origen de las ideologías se encuentran principalmente en una corriente filosófica, cuando se asume una versión muy simplificada y distorsionada por falsa creencia y de la filosofía original. Su origen se sitúa en el personal de acuerdo con las necesidades que sustenta socialmente un determinado pensamiento. Se separa y se disocia de la realidad porque la manipula en forma del propio interés, del grupo de personas o del individuo. Los primeros filósofos que estudiaron la ideología fueron los psicologistas franceses Jean-Louis Cavani de Stuis de Tracy. Situaron esa necesidad en el yo interior interpretado de diversas formas el sujeto se opone a lo exterior que se da como suceso puesto que requiere de la reflexión individual. Estos filósofos franceses pretendían estructurar una teoría sobre el materialismo primitivo de las sensaciones y de ahí su derivación de las emociones, pasiones y sentimientos. De manera que del hecho, del suceso o del acontecimiento exterior se pasa psicológicamente a la manera interior de que uno capta las cosas y aprecia estas categorías de la psicología personal. Más tarde, el compromiso político de los filósofos sociales como lo son Sainz Simon, Francois-Marie Charles y Pierre-Joseph Proudhon situaron el interés en las necesidades de la vida social. El vuelco que protagonizó al extenderse al ámbito de las, de las necesidades de la sociedad fue considerable del interés individuo se pasó a un interés colectivo. Esto provocó a que, a que se acuñe el calificativo que hoy conocemos como son las doc, los doctrinarios, para referirse a los ideólogos en su enfrentamiento al poder, lo cual confirió la palabra en ese sentido peyorativo que, día de hoy, que el día de hoy conocemos. Y no se ha perdido, de hecho. Bueno, estas ideologías se pueden caracterizar por, por ejemplo... Las ideologías tienen una función clara, o sea, tienen una función instrumental, puesto que sirven para señalar objetivos, para distinguir entre amigos, adversarios y para movilizar apoyos y para vencer resistencias. Las ideologías simplifican la gran complejidad de los, de los elementos del universo político, seleccionan lo que conviene a sus fines y dejando a un lado lo que no les conviene. Los, las ideologías suelen manifestarse explícif, explícitamente. Cuando se interroga a un ciudadano por las razones de una conducta política, es probable que su respuesta sea basado a su ideología y a sus necesidades propias. De hecho, y estas ideologías de este ciudadano siempre está eh, siempre se expresan referen o sea, referente a los valores de la misma persona. Y son compartidas, no pertenecen a un individuo, sino a un colectivo numeroso, cuyos miembros... Eh, lo le, le utilizan para actuar en lo que sería la escena política. La organización social del campo de política y por ende de los políticos y de los grupos políticos está en gran parte basada en diferencias, alianzas y semejanzas ideológicas. La organización total de las creencias sociales como una lucha entre izquierda y derecha es el resultado de la polarización subyacente de las ideologías políticas que han impregnado en la sociedad en su totalidad. Las elecciones, los parlamentos, las campañas políticas, la propaganda, las demostraciones y muchos otros fenómenos del campo político son entonces profundamente ideológicos. Los debates en tonos parlamentarios lanzaron a ideologías políticas como base para las políticas, medidas, decisiones o acciones políticas. La identidad política de uno, sus posturas, sus lealtades, no son definidas en tanto que miembros miembro de, de grupos estructurales, tales de un partido político, sino más bien en términos de la propia ideología. La mayor parte de los socialistas o de los neoliberales, neoliberales perdón, no tienen de la propia ideología, no tienen un carnet del mismo partido tampoco. Los mismos también es cierto para otras ideologías sociales que tienen profundas implicaciones en la política como lo son, como lo son el feminismo, el pacifismo, el ecologismo o el racismo. Aunque principalmente definidas por el término de sociocognitivos, las ideologías políticas impregnan por entero en el campo político, tales como los sistemas totales que constituyen las democracias, basados en las democráticas, en las ideologías democráticas, a sus actos y procesos como son los gobiernos, construcciones de coaliciones o elecciones, o a las prácticas políticas diarias como debates parlamentarios o demostraciones, a las relaciones en grupo como de dominación y resistencia, y a las normas y valores fundamentales como lo son la igualdad e independencia de las categorías constitutivas de la ideología, así como las actitudes políticas más específicas como por ejemplo las relativas a la legislación del aborto o divorcio. Pero ¿de qué está hecha una ideología? ¿Qué elementos contiene una ideología? Cada ideología va a procurar, por ejemplo, defender una determinada concepción de la, de la naturaleza humana. Por ejemplo, algunos dicen que el hombre son el resultado de la biología natural otros dicen que el sujeto el sujeto se forma a través de su experiencia adquiere se adquiere por medio de su experiencia eh, otras otras en cambio ponen el acento en el cambio de la, en el efecto de la cultura en el hombre eh, también difiere una visión en, de las relaciones entre individuos algunas tratan de marcar los rasgos diferentes que existen entre los sujetos, por ejemplo, el género, la edad, la raza, el estatuto social, y otras por el contrario, eh, le importan más los principios basados en la igualdad y en las relaciones para hacerlas así efectivas. Otro elemento sería proponer un esquema de relaciones entre cada individuo y colectivo social. Ok, hay algunas ideologías que se inclinan por la primacía indiscutible del individuo, de su identidad personal y su bienestar y otras por el colectivo fuerte e integrado como garantía del desarrollo de los miembros. Y como por último, sostener un determinado punto de vista sobre la capacidad de acción política para influir en el desarrollo de la sociedad. Bueno, espero que este podcast le haya gustado, porque de a, partir, a partir de este le estaré mencionando acerca de las grandes ideologías contemporáneas. Saludos. Bienvenidos a este segundo episodio de las ideologías políticas. En este segundo episodio les estaré hablando sobre una de las ideologías contemporáneas que, que más nos han marcado, que sería el liberalismo. El liberalismo fue una corriente filosófica, política y económica que promovió lo que sería la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica, con la búsqueda del progreso material de los pueblos. El liberalismo político comienza con la lucha de la burguesía contra el poder absolutista de lo que sería la nobleza. Esta lucha se dio en el periodo de transición que va desde el feudalismo a la primera etapa del capitalismo burgués. El liberalismo nació en Inglaterra durante el siglo XVI y tuvo su momento de máxima expresión, con lo que vendría siendo la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Norteamericana en 1776 y los, progresos, y los procesos eh, independentistas en, en América Latina a partir de 1810. Uno de los primeros pensadores de esta corriente fue John Luke, considerado como el fundador del liberalismo clásico. Luke planteó que todos los seres humanos poseen una racionalidad inherente a su ser, lo cual les permite distinguir entre lo que sería el bien y el mal, y asimismo señaló los principales, que, que entre los principales derechos básicos de los seres humanos se encontraba el derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida, que estos son, se, se obtienen desde que nacemos. Roseau es otro de los, de los pensadores europeos de esta corriente, que se basó en los planteamientos de Luke sobre la igualdad y la libertad de los hombres sostuvo que los sujetos con el afán de obtener la libertad civil y el respeto a la sociedad renunciaban a su libertad natural para entregárselas a un poder político que velaría por los derechos. La relación entre los sujetos y el poder da origen a lo que el filósofo llamó el contrato social. Adam Smith es otro de los intelectuales de esta corriente de liberalismo, el cual a través de su obra La riqueza de las naciones, defendió la libertad de los sujetos para tomar sus propias decisiones económicas lo que luego se conoció como que es decir dejar que el, jue el que libre juego de la oferta y la demanda determine las decisiones de los individuos en el campo económico y por último otro de los, otro de los intelectuales de esta corriente más importante fue John Stuart Mill él a su vez desarrolló el concepto de la individualidad de los sujetos el autor planteó que los individuos se van desarrollando, desarrollando y adquiriendo sus propias cualidades en un contexto social determinado. Considera a los sujetos como seres singulares, los que deben desarrollar sus propios caminos para que le permita alcanzar la plenitud y le permita lograr los procesos, los, el progreso de todos. Eh, bueno. Como les mencioné anteriormente, esta corriente tiene como valores la libertad, el individualismo y la competitividad privada. Antepone a la igualdad y a, y a diferencia del socialismo, rechaza las políticas igualitarias. Consiste en limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. Debe de intervenir en y que el estado debe, de, 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 debe intervenir en momentos determinados. La igualdad se entiende de manera formal, es decir, ante el Estado todos los hombres somos iguales. Así, esto no quiere decir que como personas individuales lo sean. La igualdad se establece ante la ley y ayuda a facilitar el desarrollo de la personalidad y de lo que sería la propiedad, lo que hace que el Estado tenga límites en su capacidad de intervención en dichas libertades. Bueno, eh, les voy a nombrar ahora un par de características de lo que sería el ideal liberal que sería la defensa de la economía del mercado, también denominada sistema capitalista o de la libre empresa, la libertad del comercio, que vendría siendo la, el libre cabismo y en general la libre circulación de las personas, capitales y bienes, el mantenimiento de un sistema monetario rígido que impida su manipulación inflacionaria por parte de los gobernantes, el establecimiento de un Estado de Derecho en el que todos los seres humanos, incluyendo aquellos ...que en cada momento formen parte del gobierno... ...estén sometidos al mismo marco mínimo de las leyes entendidas... ...en su sentido material, o sea, las normas, las normas jurídicas... ...básicamente el derecho civil, penal, abstractas... ...y en general que sea igual aplicadas para todos... ...la limitación del poder del gobierno, como le mencioné anteriormente... ...al mínimo necesario para, defin para definir y defender adecuadamente... ...el derecho a la vida y a la propiedad privada la posesión pacífica adquirida y al cumplimiento de las promesas y contratos, la limitación y control de los gastos públicos, el principio de presupuesto equilibrado y el mantenimiento de un nivel reducido de impuestos, el establecimiento de un sistema estricto de separación de los poderes políticos, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial, que evite cualquier latismo de tiranía, el principio de la autodeterminación, en virtud de cualquier grupo social, ha de poder elegir libremente qué organización política desea formar o qué Estado desea o no adscribirse. La utilización de procedimientos democráticos para elegir a los gobernantes sin que la democracia se utilice como cuartada para justificación de la violación del Estado de Derecho ni la coacción a las minorías. Y por último, el establecimiento en sumas de un orden mundial basado en la paz y en el libre comercio voluntario entre todas las naciones de la Tierra. En términos políticos, el liberalismo es el tronco del árbol que incluye todas aquellas ideologías basadas en el libre mercado y la propiedad individual, con modulaciones del capitalismo, pero sin sustituirlos, tales como la socialdemocracia o el conservadurismo democrático. El liberalismo se considera ideológicamente enfrentado a los movimientos reaccionarios precapitalistas como lo, vendría, como lo que vendría siendo el feudalismo, el absolutismo y el de, despotismo ilustrado, como, los, como, los, como a los movimientos autoritarios y totalitarios estatistas, que sería el fascismo, el nazismo y el comunismo. En principio, las restricciones del Estado se, consideraba, se consideran una traba para que este desarrollo individual pero la mayoría de los liberales consideran que es preciso que exista un marco normativo adecuado, de modo que la libertad de acción de un individuo no afecte los derechos de los demás. El liberalismo económico, eh, lo que se conoce como la economía escuela de economía clásica, favorece... Una economía de mercado donde se reduzcan al mínimo imprescindibles las intervenciones del Estado. El papel del Estado, como mencioné anteriormente, debe reducirse a proveer ciertos bienes y servicios públicos para ayudar eh, de modo al, a los procesos productivos. Eh, bueno, antes de hablarles de los demás liberalismos, mencionaré acerca de los liberalismos clásicos que se fundan en tres principios. El, liberalismo, el individualismo perdón que sería que el individuo debe ser libre para forjar su propio destino al margen de sus orígenes y solo debe estar limitado en su hacer por sus propias capacidades, la propiedad privada y la igualdad ante la ley como les mencioné anteriormente y existen tres tipos de liberalismo que sería el económico que les mencioné hace poco, el social y el político eh, bueno, el liberalismo económico parte de una doctrina formulada inicialmente por Adam Smith eh, desde 1723 a 1790, consiste en que el Estado intervenga lo menos posible, como lo mencioné anteriormente. Eh, otras características de, de, de este liberalismo económico es la libre interacción de la oferta y la demanda que eh, equilibran la producción y el consumo, las intervenciones del Estado rompen el equilibrio natural del orden de la oferta y la demanda, generando una, ineficienci una ineficiencia. Eh, también utilizan el concepto francés, que significa dejar hacer y dejar pasar. Y cada individuo tiene la responsabilidad de ahorrar para educar a sus, hi a sus hijos, pagar su salud y mantenerse durante su vejez. El liberalismo social, también de denominado lo que sería el socioliberalismo, tiene su origen en el siglo XIX, como respuesta al liberalismo clásico, una especie de, de actualizaciones a los tiempos, por eso en el mundo anglosajón se le conoce como el liberalismo moderno. Defienden a la libertad de actuar los, a los individuos y en sus relaciones sociales. Propugnan tanto el bienestar social y el desarrollo social siendo compatibles con la libertad de sus individuos. Existe plena libertad de expresión y religiosa. Surge como la respuesta a las condiciones de vida injustas propiciadas por el liberalismo económico y la revolución industrial en la clase obrera. La función del Estado es la, la de garantizar la igualdad de oportunidades fomentando el desarrollo personal o individual y la libertad de todos los, de todos los ciudadanos, pero en ningún caso la sustitu, la sus, de sustituirlos en la toma de las decisiones. Proponen la mediación del Estado para ofrecer las condiciones sociales más justas e igualitarias para los desfavorecidos, como el acceso a la educación y los servicios de salud. Y por último, el liberalismo político. Se basa en la preeminencia de la libertad del individuo y la protección de sus libertades civiles, como la libertad de expresamiento, expresión, asociación de prensa, entre otras, amparadas en un Estado de Derecho donde los individuos ejercen la soberanía mediante, las mediante los representantes políticos elegidos democráticamente en sistemas generalmente republicanos con un régimen de separación de poderes y una clara distinción entre la Iglesia y el Estado. Bueno, en sí, les voy a hablar ahora sobre las consecuencias que trajo el liberalismo. Probó un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y la instauración de un orden clásico basado en la riqueza y no en los, no en los privilegiados. Este dominio se sustentó inicialmente en, en el ejercicio del sufragio censitario sens pero este se quedó superado a la raíz de las revoluciones en 1848 y fue sustituido por otro más amplio de carácter universal. La plasmación de la práctica de esta ideología se consiguió tras las sucesivas oleadas revolucionarias que les mencioné al principio. Eh, muchas gracias, espero que, 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 sigan, que sigan acudiendo a este programa.